0: Vítejte v ďalšom cyklu podcastu od Ja si majú za sebou na vojote ďalšie tri etapy a smerujú k zaujímavému víkendovému vyvrcholeniu druhého týždňa. Takže o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam, dnes bez Filipa. A poďme na to, nech nestracame zbytočne čas. A čo sme mali možnosť vidieť v uplynulých troch dňoch, tak bol to taký mix úniku GC e, súboja a takisto šprinterská previerka, jedna z tých ojedinelých na tohto ročnom ročníku Vuelta. No a poďme na etapu číslo 7, kde sme videli veľmi zaujímavý prebeh. Už od začiatku etapy, kde sa dlho nevedel vytvoriť nejaký kompaktný únik a nakoniec sme mali možnosť vidieť veľký mix, ktorý sa objavil vpredu. Bola to takmer 40 jazcov a tým Ineos si tak trošku trúfol, že pustil dopredu takto veľkú skupinu pretože v tejto skupine sa nachádzal napríklad aj Alejandro Valverde ktorý v GC strácal 3 minúty no a ten náskok čelnej skupiny v jednu chvíľu ohrozoval dajme tomu aj červený dres Richarda Carapazza nakoniec však k striedeniu v červenom drese Neprišlo, pretože v vpredu sa samozrejme začalo s blížiacim sa cieľom poriadne taktizovať, ale ten veľmi početný únik, kde mali kofidy a takisto sanweb po štyroch jazdoch, tak zohrával veľkú taktickú, taktickú partiu a bojoval sa samozrejme aj o body do vrchárskej súťaže v úniku sa objavil aj Sepkus, aj George Bennett z týmu Jumbo Visma takže títo dva si dostali voľnosť na tento deň a uh, boli zbavení povinnosti starať sa o Primoža Rogliča ale uh, nakoniec sa títo dvaja si nedostali úplne uh, v závere k slovu pretože veľmi aktívna petica Uh, Guillaume Martán, Peters uh, Alejandro Valverde, Omar Frajo a Michael Woods sa dokázali odpútať na poslednom stúpaní dňa uh, Michael Woods takisto bral body uh, na vrchárskej prémii tým, že pretiaľ pásku uh, posledného stúpania ako prvý uh, s miernym náskokom následne však bol v tom zjazde dobehnutý uh, a Alejandro Valverde pôsobil veľmi sviežo Jednak sa pokúšal o útoky už aj z tej veľkej skupiny kde však nenašiel príliš veľké pochopenie a takisto to bolo niekoľko desiatok kilometrov pred cieľom takže už táto myšlienka samotná prípadala trošku naivná ale Alejandro Valverde v ten deň pôsobil veľmi sviežim dojmom a, a takisto sa pokúšal získať tú etapu viacerými taktickými ťahmi čo sa mu však nakoniec nepodarilo ale v závere to už bola viac menej lotéria, jednak tá etapa bola veľmi vyčerpávajúca a takisto táto petica tým, že to, tá spolupráca nebola úplne jednotná úplne súroda tak o ten náskok, ktorý si vypracovala na poslednom stúpaní a už za sebou cítili ten zvyšok úniku dňa a muselo sa utočiť. A každý to vyskúšal minimálne jedenkrát Alejandro Valverde. Tam sršal aktivitou a v jednu chvíľu sa zdalo, že by mohol byť úspešný, takisto Omar Frayl tam vyštartoval dopredu ten takisto v jednu chvíľu sa zdalo, že už už ten jeho náskok bude dostatočný avšak bol dostihnutý na Michael Woods, ktorý toto zvládol takticky veľmi dobre, pretože po tom poslednom stúpaní už sa príliš do práce tejto skupiny nezapájal a viac sa zašíval vzadu tak práve jeho útok, ktorý prišiel v posledných dvoch kilometroch sa ukázal byť ako skvelé načasovaný a Omar Frajovani Alejandro Valverde už nenašli odpoveď na Kanadianov útok takže Education First si pripisuje etapu na Vuelte vďaka Michaelovi Woodcovi a určite je to veľké povzbudenie aj pre samotného Michaela Woodsa ktorý tento rok nemá GC úlohy na Vojelte a samozrejme patrí k superdomestikom Hugo Cartio a užíva si takýmto spôsobom posledné dni v drese Education First tým, že už avizoval svoj prestup do týmu Israel Startup Nation Takže možno rozlúčkové víťazstvo pre Majkla Vúca uh, s týmom Education First, uh, v ktorom strávil uh, posledné, no dá sa povedať, <laughs> že uh, vôbec celú svoju, svoju kariéru uh, vo World Tour, pretože uh, samozrejme začínal v Canon Daily, kde sa tento tým postupne pretransformoval do, uh, do Education First. Takže tým v ktorom on uh, profesionálne vyrástol tak uh, na konci sezony uh, sa s týmom lúči a určite uh, veľké poďakovanie celému týmu aj prostredníctvom tohto výťazstva uh, v GC sa počas tejto etapy príliš nezmenilo aj keď teda dopredu uh, do prvej desiatky sa dostal George Bennett vďaka uh, tej časovej výhode z úniku dňa no a takisto Alejandro Valverde poskočilo niečo ale nakoniec vôbec neohrozil Richarda Carapaza v červenom drese no a veci sa začali diať v etape číslo 8 ktorá končila na Alto de no a Primož Roglič sa predvedol v parádnom svetle a po tej nedialnejšej nie príliš dobrej anabáze s s tými problémami s navliekaním bundy a následnou stratou e, si napravil chuť v etape číslo 8 a m, možno tá lavina kritiky respektíve polemiky o tom v akej forme vôbec že je po Tour de France ktorá bola v jeho podaní veľmi náročná nakoniec e, mu priniesla aj pomerne veľké sklamanie e, tak Otázka možno bola na mieste, avšak odpoveď Rogliča bola jednoznačne útočná a tým agresívnym štýlom jazdy, ktorým sa Roglič vyznačuje, keď má dobrý deň, tak na Moncalvie to ukázal Richardovi Karapazovi a aj ostatným jazcom top 10 GC poradia. Uh, veľmi zaujímavé tie posledné uh, stovky metrov keď sme tam videli viaceré útoky Hugh Carty uh, tam pôsobil uh, veľmi sviežým dojmom aj keď uh, nakoniec sa teda uh, musel skloniť pred uh, robličom Karapazom a Danom Martinom a Aleksandrom Vlasovom a prišiel nakoniec až pol minúty po nich uh, ale útokom to takisto skúšal Aleksandr Vlasov čo bolo veľmi sympatické vidieť že vôbec Nemal žiaden rešpekt pred týmito veľkými menami a chcel si pripísať etapu na svoje konto. No a Dan Martin zatiaľ pôsobí tak, že hoci limituje straty, ale vie celkom šikovne reagovať na nástupy tých najsilnejších. Ale v závere to bol súboj Roglička-Rapas, ktorý priniesol skutočne veľmi vzrušujúce momenty a jeden nastupoval druhému viackrát, čiže videli sme o, striedajúce sa tempo o, a jeden nástup za jeden Rúglič a jeden za jeden Rúglič až nakoniec ten Rúgličov nástup bol definitívny a tu silu tie vaty, ktoré tam predviedol Primož Rúglič v záverečných stovkách metrov, tak o, klobúk dole, pretože m, tie sklony záverečný, záverečných pasáží boli veľmi strme. Určite sa to tam jascom zapísalo do a Roglič tam dokázal predviesť ešte enormný nástup a e, dokázal na Carapaza získať 13 sekúnd plus e, cieľový bonus, čiže na karapaza ďalšie 4 sekundy takže o 17 sekúnd si Primož Roglič v konečnom dôsledku polepšil v GC a e, dostal sa zo 4. miesta na druhé s tým pádom, že okresal tú stratu na Richarda Karapaza už iba na 13 sekúnd, čo samozrejme je hrateľné Dan Martin, tak ten strácal, strácal po etape číslo 8, 28 sekúnd prepadol sa mierne Hugh karty, ale stále je to do minúty no a ešte stále celkom hrateľný je Enric Mas ktorý stráca na 5. mieste minútu 54 ostatní jazdci od 6. miesta do konca top 10 už strácajú takmer 4 minúty tak to je už pomerne veľa aj vzhľadom na to, že nasledujúce 3 dni nás čakajú dve veľmi ťažké horské previerky a myslím si, že tie odstupy do GC sa na konci 2. týždňa ešte zväčšia a druhý raz day už budeme mať viac menej vykrištalizované kto sa kto bude mať nárok bojovať o madridské pódium na 75. ročníku v no a dnes sme mali možnosť vidieť etapu číslo 9 do ktorej už nenastúpil Tom Dumoulin, čo môže byť celkom zaujímavá informácia vzhľadom na nasledujúce dve horské etapy takže Primož Roglič prišiel o veľmi dôležitého muža v zostave Jumbo Visma avšak Tom Dumoulin posledné dny neposobil príliš presvedčivo Takže to jeho odstúpenie malo opodstatnenie, bolo to v dôsledku únavy. Takže Primož Rogličtý možno od práce Toma Dumoulana sluboval rovnako, ako aj zvyšní členovia ja týmu Jambovi zma viac, ale nakoniec teda Tom Dumoulan doplatil asi na tú ťažkú Tour de France, a momentálne sa už necítil úplne v pohode takže Primož Roglič prichádza o kľúčového človeka avšak George Bennett takisto sepkus stále v hre takže to sú momentálne kľúčoví ľudia uh, uh, okolo, uh, okolo Primoža Rogliča a takisto takisto aj Robert Hessing takže určite tam má Primož Roglič ešte uh, dostatočný počet uh, jazdcov na to aby dokázal tú stratu Toma Dumována vykryť no a poďme k tej tape číslo 9 ktorá podľa predpokladov skončila šprinterským dojazdom a Sam Bennett bol nakoniec človek, ktorý sa radoval na páske a avšak malo to jeden háčik a to rozhodnutie rozhodcov ktoré dodatočne teda relegovalo o, sama Beneta na koniec prvej finišujúcej skupiny a Pascal Ackermann sa nakoniec mohol radovať z víťazstva. Ten dôvod Benetovej diskvalifikácie z čela bol ten, že v tých záverečných 100 metrov si tam veľmi, ne, veľmi nešťastne a veľmi nevyberavo bránil pozíciu za svojimi tímovými kolegami. A nebolo to jedenkrát, ale to hlavičkovanie respektíve opieranie sa do supera bolo, bolo viackrát určite to možno označiť ako veľmi nešportové správanie áno v šprintok sa to stáva ale toto už ani nebolo súčasť priamo šprintu toto bol jednoducho súboj o pozíciu, z môjho, z môjho pohľadu veľmi zbytočné správanie od sama Beneta pretože v danej chvíli nejak vôbec nebolo ohrozený a práve on inicioval toto správanie, ktorému mu ani nebolo opetované. Takže bolo to možno nejaké také vybavovanie si účtov, možno niečo z minulosti, respektíve z predchádzajúceho priebehu etapy alebo možno iba nejaká demonštrácia sily. Samozrejme v tej vysokej rýchlosti vo vysokých vatoch takisto vo vysokej koncentrácii adrenalínu, testosteronu a neviem ešte čoho všetkého dokopy sa tá hlava správa občas trošku iracionálne ale takto si silovo dokazovať, že nepatrí táto pozícia <laughs> A tak to si, toto bolo zo strany sama Beneta dosť zbytočné a možno m, tým ako pôsobil veľmi sympaticky pokorne na Tour de France o, si, si tento imič trošku v etape číslo 9 o, po dnešku pokazil o, čo je veľká škoda pretože určite si našiel veľmi veľa fanúšikov počas, počas tohto ročnej sezóny tie šprinterské výkony na Tour de France boli skutočne fenomenálne takisto zisk zeleného dresu porážka Petra Sagana takže tá, to pôsobenie na Tour bolo, bolo veľké a rovnako sa očakávali veľké výsledky aj na Vuelte a pokračovanie tej šprinterskej dominancie. No, takýmto, takýmto štýlom asi, asi nikto nechce vidieť vyhrávača printerov. Sám Bennett už síce jednu, jednu výťaznú etapu má, ale určite chcel pridať pod dnešku ďalšiu. Takto dal možnosť etapové výťazstvo získať Pascalovi Akermanovi, svojmu veľkému superovi, čo je samozrejme veľká škoda, pretože sám Bennett bol jednoznačne v tom šprinte najrychlejší ten šprint bol čistý uh, a o víťazstvo ho prípraví takáto úplná zbytočnosť takže určite uh, správne rozhodnutie z môjho pohľadu rozhodcov toto nemá čo patriť do, do takto vysokej rýchlosti uh, mohlo to spôsobiť veľmi nepríjemné zranenia. a určite to nechceme vidieť v ďalšom priebehu takže bolo treba spraviť rázný krok a rozhodcovia si určite chceli spraviť rešpekt a jednoznačne deklarovali, že takéto hlavičkovanie, strkanie do superov nemá miesto ani na Vuelte a určite chcú predísť aj oni nejakým nepríjemnosťam v ďalšom priebehu takže Pascal Akkerman z Bory Hansgrohe nakoniec vyťazom etapy Uh, hoci teda iba na papieri na paske bol najrychlejší Bennett čo určite uh, určite dá nejakým spôsobom uh, vypovednú hodnotu do ďalších šprinterských etap uh, na Vuelte takže uh, toľko posledné 3 dní v GC sa po etape číslo číslo 8 uh, nič nezmenilo takže uh, do tých nasledujúcich dní uh, budú jazci uh, mať možnosť zlepšovať, respektíve sa prepadávať tým štartovým polom a čo nás teda čaká následujúce 3 dní tak etapa číslo 10 čiže v piatok nebude príliš ťažká, ťažká čo sa GC jazdcov týka ale uvidíme veľmi zaujímavý záver hoci teda na papier iba jedna horská premia tretie kategórie aj tá poriadne vzdialená od cieľa ale v závere to bude také striedanie krátkych stúpaní, ktoré takisto ponúknú aj strmšie sklony a v závere to môže byť veľmi veľká pančerská bitka, takže určite zaujímavý priebeh posledných kilometrov možno očakávať v etape číslo 10 a etapa číslo 11 a 12 tak to už bude vyslovene horská záležitosť etapa číslo 11 finish na Autodayla Faraponna stúpanie, ktoré má dĺžku 16 km priemerný sklon 6,2 predtým budú ešte nasledovať 3 horské prémie prvej kategórie a štartovať sa bude v podstate hneď do kopca na prémiu 3. kategórie Autodela campa. takže 3000 nastúpaných výškových metrov, čo sa možno uh, oproti Giro, zdá zdábiť uh, niekde až možno polovičná hodnota, ale uh, tie záverečné tri stúpania. Uh, v podstate sa pôjde stále hore dole, hore dole, a finish na farapone určite um, ponukne dostatočný priestor na to, aby sme videli ro- tvorbu časových rozostupov no a etapa číslo 12 bude pokračovať v podobnom charaktere uvidíme 5, kategor- 5 kategorizovaných vstúpaní z toho dve prvej kategórie Alto de a Alto del Cordal no a finish na epickom Alto de la takže 12 km kopec s priemerom takmer 10% a brutálnych záverečných 6 km, ktoré tam budú atakovať aj 20-percentné sklony, stúpanie, ktoré patrí k tomu najlepšiemu, čo Španielsko môže ponúknuť. Takže toto, toto bude veľký ťahák, veľký magnet nedeľnejšej cyklistiky, no a určite etapa, na ktorú sa tešia všetci fanúšikovia vrchárskeho, vrchárskeho zapolenia na Vuelte a Angliru si myslím, že ponúkne atraktívnu, útočnú cyklistiku možno sa dočkáme niekoľkých prekvapení sám som zvedavý, že či Dan Martin bude stále schopný odpovedať na útoky konkurencie a možno práve táto dvojkombinácia Farapona a Angliru v sobotu a v nedelu nám poriadne odokrie tú hádanku ako budú rozdané karty do 3. týždňa takže to sú následujúce 3 dní na Vuelte určite cez víkend možno očakávať veľkú GC, GC bitku a Primož Roglič ani Richard Karapas určite nebudú sa chceť prezentovať v zlom svetle. Takže počujem sa opäť v pondelok počas Red Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.